0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio, programmet med tid til detaljerne.
1: Nul mål, nul afslutninger. Et enkelt point i Silkeborg var, hvad det kunne blive til herinde, den sidste landskampspause i 2021. Vi ligger stadig nummer to i Superligaen. Vi er nu et point tættere på FC Midtjylland. Men hvordan ser det egentlig ud? Det og meget andet skal vi kigge nærmere på i den næste times tid, hvor du har tunet ind på FC Københavns Fan Radio. Velkommen til. Mit navn er Jonathan Folker, og jeg sidder igen bænket i FC Københavns Fan Klub. Jeg har i dag en god ven af Fan Radioen med mig, nemlig en gæst, Alexander Elverlund. Velkommen til, Alexander. Tak skal du have. Øh, vi er de eneste to på pind i dag, og vi har øh, aftalt, at vi skal selvfølgelig tale om den her kamp i går. Og så skal vi øh, øh, ja, prøve at male det med det bredere pensel i forhold til, at der nu er den sidste landskampspause inden at øh, der er nogle få kampe tilbage i turneringsåret i år. Vi har nemlig kun fire kampe tilbage, og kun to hjemmekampe. Den sidste, øh, den 9. december, mod Slobomarsis Lever i Conference League. Og så har vi om cirka 14 dage, den 21. november, søndag kl. 16, mod AGF. Der kommer enormt mange mennesker. Har du ikke sikkert dig billet, får det gjort. Det er årets sidste Superliga-kamp i parken, og jeg tror, der bliver temmelig fyldt. Jeg gætter på, der er en masse ære, der holder en julefokus i denne reglerne. Jeg tror, det bliver en... Øh... tror det bliver sjovt. Så jeg har gjort det, men øh, først lige en lille ting. Fordi det er nemlig sådan, at vi på næste mandag i landsholdspausen jo ikke optager normal øh, nedtagt fra en, en kamp i weekenden. Men derimod, så har vi en speciel gæst, som vi en gang tidligere har haft her i Faneradion. Vi får nemlig besøg af PC. Vi har længe forsøgt at få sat en aftale i stand med Peter Christiansen omkring, øh, ja, lad os kalde den sportslig status efter hans første øh, sådan, øh, halve sæson øh, som, som sportschef, i hvert fald et sommer-vintertransfervindue, hvor han varer sådan 100%, og så øh, frem mod det her øh, vintertransfervindue, hvordan han synes status er, og hvordan det ser ud og så, videre. Øh, så det ser jeg meget frem til. Jeg får besøg hernede sammen med Nikolaj Ingemann og med Martin Ransen som producer øh, mandag eftermiddag. Vi skal nok skrive ud, af, hvor vi kan sende spørgsmål til os, som vi jeg vil, altså, som altid gør mit bedste for, at det bliver jeres spørgsmål, og ikke bare vores spørgsmål. Nogle af det selvfølgelig det samme, men hvis I spørger om de ting, som vi også overvejet, så vil jeg gøre mit aller, allerbedste for, at der kommer en afsender på, så det er en medfæng, der stiller spørgsmål. Og så håber jeg at PC han har rigtig god tid til at svare på lidt og hvert. Alexander, hvis du har PC siden her, hvad ville være dit allerførste spørgsmål?
0: Jeg, jeg synes jo, der er to presserende ting her i vintertransfervinduet. Hvad en af dem? Hvad skal ind? Og ikke mindst, hvordan i det her vinter... Altså, man snakker jo traditionelt, at vintertransfervinduet er et svært transfervindue. Ja. Og, og man kan jo ikke bare selv beslutte, som FC København, at vi har problemer, så vi skal ud og købe. Fordi det er jo tit det her med, at i transfervinduet at de største klubber ude i Europa begynder at købe, og så risler pengene ned gennem systemet, og ja. der bliver skiftet ud, og lige pludselig er der en mulighed. Og der sker bare ikke særlig meget vintertrand forventet ud i forhold til om sommeren. Så det kan godt være, at man har det sådan lidt. Vi vil gerne have to raketter en i højre og en i venstre side. Men de klubber er ikke interesseret i at sælge, fordi de måske ikke selv er ude i markedet efter en ny før til sommer. Så, så jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre ham meget hvordan, øh, hvordan han vil gribe det her ind med, at altså, vi har jo brug for... Udover de mangler, som har været evidente hele tiden, så er Carlos Sikker jo også ude minimum sæsonen ud. Så, så der er jo enten en lejeaftale under opsejling eller et køb. Og hvordan vil han gøre det øh, i et vintertransfervindue, som traditionelt er svært?
1: Så jeg ser i hvert fald frem til at tale med PC. Jeg har, ikke, jeg har mødt ham nogle enkelte gange og lige hilset på, øh, sådan. Sagt hej. Men jeg har ikke haft en længere snak med ham, slet ikke om det sportslige FC København. Så det... Øh det glæder jeg mig enormt meget til, fordi vi også er i den lad os sige, situation, vi er i. Så der er, der er nok at tale om. Og nu over til noget andet. Jeg kalder det kort nyt om FC København. Ej, hvad er der er sket siden sidst. Der er sket to større ting. I dag har FC København fortalt, at der er blevet ansat en ny sikkerhedschef i parken Efter at Leif Bjørn, som vi i tidligere afsnit har aftalt, eller omtalt, stoppet tidligere på året. Øh, efter en ja, vanvittig lang overrække, hvor Leif han virkelig øh, var en, en vigtig rolle og en vigtig karakter i, i parken. Øh, der er Jan Lindhardt blevet ansat som sikkerchef i parken, hvor han vil være ansvarlig for sikkerheden til FC Københavns kampe. Han vil også stå for det operationelle omkring sikkerheden ved landskampe, koncerter og andre events. Jan Lindhardt, der har A-plus-sikkerhedsuddannelsen, har været tage i SBFB i en tilsvarende rolle, men har også stor erfaring med sikkerhedsarbejdet fra opgaver for DBU. Euro 2020, samt en række andre events. Det vil sige, det er altså en mand, som har været herinde før, og ikke hvad skal vi sige, kom ind fra gaden, hvis han er, været en del af Jule 2020. Ja, og, og altså, erfaren lyder det jo til, ikke? Øh, fordi der, der er jo ikke så
0: mange, tænker jeg, der der har de der erfaringer fra større events, fordi så mange er der trods alt heller ikke øh, rundt omkring i kongeriget. Så, så det kunne sagtens have været en, der øh, havde været centervagt i Fields, eller... Nej, <laughs> øh, selvfølgelig ikke, men, øh, men wow. det kunne godt have været for eksempel en... Øh, en, der har været betjent. Det tror jeg måske også, han har været, har jeg hørt rygter om. Det ved jeg ikke, men altså, det kunne godt være en, der kom direkte fra en stilling i politiet, for eksempel et eller andet, som ingen erfaring havde med store events, øh, andet end måske selv at have været oppasser øh, under et derby, eller hvad ved jeg. Så på den måde kan man sige, at det, det er jo sikkert øh, en, en rigtig god profil at få en, fordi han, øh, han kommer med noget erfaring. Ja,
1: det var den ene ting. Den anden ting er, at jeg i dag er blevet udsendt øh, kvartals, rapport øh, for tredje kvartal i øh, Park Sport Entertainment. Og det er en kvartalsrapport øh, med en masse økonomiske tal. For dem af jer, der har hørt den her podcast før, så vi ved, at det er ikke min øh, største kompetence at gøre sig ud i sådan noget økonomi. Men jeg gjort det, at jeg skrev til øh, Michael Millehøj, som jo var med i fredags for øh, Og bad ham om at give øh, bare et kort blik på, øh, på den her øh, rapport. Øh, og han skriver egentlig bare, at det er tydeligt, at i tredje kvartal, der er det kun lige i starten af tredje kvartal, at restriktionerne stadig påvirker økonomien meget. Øh, Spillersalg har, øh, har selvfølgelig trukket en del op, men at overordnet set for forretningen mere normal. Øh, og så er det en masse i landet der virkelig har trukket noget omsætning øh, noget salg, og det er jo fedt. Øh, det har vi jo set før, hvordan øh, der kommer en, over en kvart til en halv milliard ind i omsætning på, på salg salg. Øh, og, sommerhuse. Øh, og så øh, skriver han videre øh, for det første. Når vi optager her i dag mandag, så øh, er det i dag offentliggjort, at der er presmøde senere om corona i statsministeriet. Det kan godt påvirke resten af, af efteråret, men nu har vi kun to hjemmekampe tilbage. Der er også lige en landskamp på, på fredag den her uge. Lad os se, hvad der sker. Øh, og så er det også interessant i forhold til, til opsplitningen af... Af taget, det, på den anden side af nytår i forhold til ja, den, på, sådan på kort sigt økonomi. Men alt i alt ser det mere normalt ud og jeg, vil jeg sige, positivt. Der bliver sammenlignet med sidste år, øh, og det er lidt svært at sammenligne med sidste år, tænker jeg, fordi at sidste år var så vanvittigt og ingenting foregik. Så øh, alt i alt ser det positivt ud. Ja, absolut. Og,
0: og man kan sige, øh, det er jo lidt som forventet, når nu de restriktioner bliver løftet, og måske endda lidt bedre. Man lavede jo en, den her øh, lille opjustering for nylig, øh, og den fastholder man jo så i det her ja. kvartalsregnskab. Øh, og der tænker jeg jo for eksempel sådan noget som øh, Conference League, øh, kommer jo lidt bag på, på mig, og sikkert også mange andre, hvor mange penge, der egentlig allerede er øh, kørt ind på den konto. Jeg synes, jeg har læst en opgørelse om omkring 50-60 millioner omkring. Det leger i hvert fald. Øh, og det er jo bare indtil videre. Så kommer der jo så, hvis man går videre, og det er det noget med et point, så vi i hvert fald sikret den der playoff-kamp i foråret. Og en sejr mod Red samtidig med de to andre spillere uafgjort, så man faktisk sikrede førstepladsen. Så vælter der jo yderligere 10 millioner danske kroner ind på konto. Så det er jo lige pludselig faktisk økonomisk rigtig attraktiv turnering at være med i, og det var der måske ikke så mange, der havde forestillet sig. Jeg husker første gang, blev omtalt, så snakkede man sådan noget 20 millioner for at komme ind i gruppespillet, eller noget af den stil. Ikke? Og så mm. tænker jeg, okay, hvis det i går, så er en kun er 20 millioner, så er for at tage sejre og få uafgjort meget, meget små. Og så hvis man er rigtig dygtig og kommer sige, til en kvartfinale, eller sådan noget, så kunne man måske få 30-40 millioner. Men, øh, men det er vi langt over allerede nu. Så, så det tror jeg øh, helt sikkert har været med til, at, at billedet er blevet, blevet bedre. Fordi i sommerhusene har man jo hele tiden vidst, at man øh, skulle sælge.
1: ja. Det, jeg må også sige, at jeg synes, det er øh, behageligt. Øh, I en tid, hvor at, øh, der er andre dele af hvad der foregår øh, med, øh, med vores hovedklub og øh, hvordan der bliver spillet og så videre. At det ser ud som om, at der er sådan, jeg til at sige, sådan lidt ro på i hvert fald den økonomiske del. Øh, det, når vi får lov at komme ind på stadion, så går det okay.
0: Lige præcis. Og det er jo derfor, det er så bekymrende med, med det her pressemøde i aften. Fordi, hvad er det, der kommer ud af det? Øh, fordi, som du siger, vi har få kampe tilbage øh, på hjemmebane inden øh, vinterpausen. Men øh, vi har jo altså også et La øh, Og øh, der er også øh, en forårssæson. Så, så, så det der med, hvad, hvad, hvad er det, der kommer til at ske nu? Fordi der er ingen tvivl om, at smittetallene er stigende. Øh, indlæggelserne er stigende. Der skal gøres et eller andet. Og... Øh, det, det bliver spændende, spændende at se, om regeringen eller Folketinget som helhed øh, beslutter sig for at og gøre det for eksempel mere besværligt at komme til kulturelle events. Øh, fordi det vil selvfølgelig have en påvirkning
1: på økonomien i det sidste kvartal. Det er sådan, at øh, nu snakker du lige kort om øh, Conference League, som vi jo forhåbentlig vinder den her gruppe nu. Øh, altså, jeg, jeg bliver sgu træt, hvis ikke vi vinder over Lincoln og bare skal i de sidste to kampe. Øhm, og så er det sådan, at, øh, hvorfor står der, når der, der er lovtrækning til, til den her playoff, hvis vi nu ikke bliver nummer 1. så er der lovtrækning den 13. december, øh, til kamp den, øh, den... Den 30. Den 13. Okay. 13. december. Det er fredag i den uge, vi, nej, det er ugen efter, øh, fordi vi spiller øh, torsdag den 9. mod Slum Bratislava, så er det ugen efter, øh, til kampen den 17. februar den 24. Og hvis vi nu vinder gruppen, så skal vi så først spille den 10. marts og den 17. marts. Og hvornår er der lodtrækning der? Det er February, jo 25. februar, dagen efter. Dagen efter. Den her, okay. hvis vi kalder det, knockout playoff, okay. som det hedder. Det
0: kunne godt være, at de lavede lodtrækningen på forhånd. Ja, det, er ja det kunne du den måde.
1: Ja, men, øh, så det, det er mere for at give billede på, at der er lige det, det to-tre ugers ekstra øh, vinterpause. Ja,
0: ja. Det, det betyder rigtig rigtig meget specielt, som vores trup er øh, ramponeret lige nu, og vi skal have folk ind. Få de der ekstra par uger, inden man skal i gang med at spille fodbold.
1: Og man kunne det være en ekstra kamp med, med tilskuer og tjene nogle penge.
0: Ja, yeah. <laughs> og, og det, er så, det, det er jo ikke sikkert, at der overhovedet er tilskuere til den kamp. Det Nej, det er så år. det næste. Altså, ja. Hvordan smitten udvikler sig. Og, altså, det er jo ikke bare den danske regering, det er jo også UEFA, altså, som lige pludselig kan ja. finde på at sige, at der skal ikke være tilskuere til UEFA-kampe.
1: Okay. Vi må se, hvad der sker. Det var i hvert fald et lille overblik over alt muligt andet, en kamp i går, som vi selvfølgelig også skal tale om. Thanks for tuning in FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Ativo Hutchinson. Vi kunne godt have brugt Atiba Hodginson på midtbanen i går, Alexander. Det havde vi ikke. Vi stillede derimod op på en måde, der næsten lignede, hvad vi torsdag aften gjorde i Thessaloniki, hvor vi vandt 2-1 over Park. Men når jeg siger, at vi godt kunne have brugt Atiba Hodginson i går, så var det fordi, jeg personligt i hvert fald godt kunne have tænkt mig, at vi havde haft en landspiller på vores midtbanen, som var lidt mere. Øh, defensivt orienteret, centralt. Vi stillede igen op med en, en sekserløs opstilling, både af karaktertyper som spiller, men også positionsmæssigt. Der var ikke nogen, der indtog den her dybe defensiv rolle. Derimod så stillede vi op på toppen med Jonas Vind, øh, som lige bag så havde den unge Havkon Haraldsson. Fik jeg udtalt det rigtigt nu? Havkon. Havkon, det kan jeg ikke. Haraldsson, går jeg med, sorry. Øh, som lå den her rolle bag ved ham, og så Kevin Dix på højre, øh, Ja, og, h og hvordan var det så egentlig, vi spillede? Jeg er stadig lidt i lidt tvivl. Altså, jeg så det som om, Stage tog udgangspunkt i Venstre,
0: men ja, det tror, du, var så det jo ind, ind centralt. Og, øh, og så Diks øh, i Højre, og så øh, hvad hedder det, Pep Biel og lære jeg øh, mere centralt. Ja, og det var jo. Øh, Altså sådan en meget klassisk 4-4-2-udseende, eller 4-4-1-1-agtigt. Altså, <laughs> 4 5 ja, det skiftede lidt, ikke? præcis. Det var sådan ja. svært helt at, at blive klog på, hvad det var. Det man i hvert fald kunne se, det var, at Jes Torup igen havde valgt at hive flere af vores mest målfarlige spillere fra efteråret ud af position. Ja. Kevin Dix spillede ikke højere bak. Jens Dage spillede ikke højere kant, og Pep Bjeld spillede ikke 10'er. Og øh, når man i forvejen har lidt problemer med relationer og øh, de såkaldte automatismer, så er det måske ikke det smarteste. Og det er jo selvfølgelig nemt at være bagklog, der er jo en grund til, at de gør det. Øh, men i min optik, så er det ikke det rigtige at, at vælge at hive. Så mange af de bærende spiller af dem, der er tilbage øh, ud af deres normale positioner. Øh, og i hvert fald, når man så ser, hvordan kampen udvikler sig allerede fra start af, at man så ikke øh, ændrer lidt på det, men venter til så sent. Og her snakker jeg jo ikke om indskiftninger, fordi ja, det kommer vi jo nok også ind på senere. Ja, ja. Men, men de var jo mulighederne var ikke så mange ud fra bænken, men jeg tænker mere selve systemet, og så sørge for at få øh, i hvert fald stage over på den højre kant, øh, hvor han kan gøre mere ravage. Det gjorde man jo, da man tog ankersen ud og rykkede digsen ud, øh, få Pep Biel frem og ligge ved siden af vind, eller øh, lige bag ved vind, og, og de her ting. Øh, og det forsøgte man øh,
1: med det her udgangspunkt, og det, det forstår jeg faktisk ærligt talt ikke. Der var øh, nogle få ændringer i forhold til kampen i Grækenland. Det var Kamil øh, der var tilbage i målet og så var det William Bøving, som også har set øh, lidt, lidt, lidt træt ud i nogle af kampene, øh, og spillet utrolig mange minutter fra start, mange af dem, som, som fik et hvil på bænken. Øh, han blev så erstattet af Jens Dager, der har gjort det rigtig godt som højre midt i venstre. Mm. Øh, og du er lidt inde på det, det, der med at spille ud af position. Altså, øh, hvad, hvad tænker du, at øh, altså sådan, når, når du ser det, at er det i forhold til Silkeborg, eller er det i forhold til vores eget spil, at man gerne vil gøre noget... Øh, de lagde ud på venstre og grabarter i højre. Og så i starten af kampen spillede vi med en del lange bolde op. Ikke grabarter undskyld Kevin Dix. Hvorfor kaldte jeg ham grabater? Ja, fordi
0: de begge to kom fra AGF i sommer måske.
1: Noget med K som fornavn. Jeg ved det er ikke, sådan noget for øvel. Men Kevin Dix blev sendt i dybden i det hele gange. Han er også sindssygt hurtigt. Så det var som om, at han var blevet lagt derover, så man kunne ligge diagonalbolden. på kunne få den defensive position på midtbanen, eller centralt det længere tilbage, ligge den her lange bold frem. Og så var Dix ofte alene mod to-tre modstandere. Det virkede lidt mærkeligt. Men klar, hvis Stag har spillet den position, så har man ikke kunne løbe de her, de her, de her løb. Nej, jeg tror, jeg tror det var et taktisk oplæg, at man
0: ville spille på den måde, og man indstillede sig efter Silkeborg, fordi det er jo ikke den måde, vi normalt gerne vil spille på. Jeg tror... Altså, jeg synes jo, at er et voldsomt godt pasningshold. Altså, de minder, man De minder mig rigtig meget om øh, med FC Nordjylland i den der vi havde, hvor øh, vi aldrig kunne vinde op på kunsten i, i farve, hvor de bare kørte bolden rundt øh, og så måske ikke var så farlige. Øh, altså, med enkelte undtagelser, der var selvfølgelig en gang imellem, hvor de havde fik hul på byen. Men, men det går virkelig hurtigt. Og det ja. tror jeg, man har været bange for. Øh, det lyder forkert. Man har haft respekt for den måde, de spiller på og så er det på kunst oven i hatten. Ikke? Så de ved jo, jeg går ud fra ligesom i Farum, at de træner på den der kunstgræsbane hver eneste dag, og spiller alle deres træningskampe, deres reserveholdskampe, u 19 så alle spillere kender det der underlag. Og det er jo den der evige diskussion med den der skævvødning af, at Farum og Silkeborg, de spiller 50% af deres kamp på det kunstgræs, og 50% på almindeligt græs, mens alle de andre hold, de spiller 1-2. Ja, nogle gange, ja fire måske, hvis øh, Nordsjælland er i slutspillet og Silkeborg også er oppe og sådan noget, ikke? Så, så kan man få de der tre fire kampe øh, på kunstgræs, hvor det er en svær omstilling at komme. Jeg ved godt, at mange af vores unge spillere, de vokser op på kunstgræs og sådan noget, men når du er vant til at spille på almindelig græs, og du skal over på kunstgræs, så det var en kæmpe forskel. Jeg har på utrolig lavt niveau i DAI øh, prøvet øh, det der selv øh, med at spille øh, på hjemmebane på græs og så komme på kunstgræs. Og så faktisk i den sidste sæson, jeg spillede, der havde vi en kunstgræsbane ude i Rygeparken øh, som hjemmebane. Og der var det en kæmpe fordel for os, fordi vi bare kendte den, og vi vidste, der var ikke knold i forhold til, når man tog ud på kløvermarken, hvor ja. det skulle blive lidt mere bare i Fælleparken? Ja, for eksempel. Øhm, og, og der tror jeg, at man valgte at indstille sig på Silkeborgs styrker, eller måske valgte at sige, at vi skal udnytte nogle andre af vores styrker mod Silkeborg. Og for eksempel har tænkt, at vi skal have noget løb og noget fysik ind på banen. Øh, problemet var også så bare, at Silkeborg spillede bare rundt om og rundt om uh, de fysiske dueller. Altså...
1: Men nu ser du, at det spillede rundt om presset, det spillede rundt om de fysiske dueller. Jeg oplevede personligt et FC København-hold, som ikke var i stand til at lægge noget pres i nogle grad, særlig ofte i kampen i går. Ja, altså jeg, jeg
0: synes jo, man forsøgte øh, altså primært i starten, øh, og det har jeg jo så også respekt for, at når det så ikke virker, så prøver man noget andet. Jeg synes faktisk, man prøvede at presse. Problemet var, at det var ikke koordineret ordentligt. Altså, det var, det var en eller anden form for skæv pres. Altså, så gik det ikke op og pressede, men stafuldt ikke med eller omvendt. Altså, det var for nemt for dem at spille ind gennem kæderne. Og så øh, øh, Glenn Redersholm, som jo nu smutter til, til Genk. Ja, han, det jeg øh, vil godt lige helt kort
1: runde. Det er meget... Øh, altså, respekt for at Glenn Redersholm skal være første team coach i Genk.
0: Ja, virkelig, virkelig flot. Det må jeg bare sige. Altså, det, det havde jeg ikke set, fordi han har jo været væk fra træner for et stykke tid. Og Altså, har haft begrænset succes, siden han forlod Midtjylland. Ikke? Ja, altså
1: meget, jeg bor i danmark -type. Ja, ja. Måske det fornåsfuldt, siger jeg det. Med, Nå, med jeg tror som faktisk, typen? han
0: tidligere også... Altså, da, da han stoppede i Midtjylland, tror jeg også, han snakkede om, at han gerne ville til udlandet. og sådan noget. Men det rigtige tilbud kom bare ikke. Og det må man jo sige, det er kommet nu. Det er jo Jens Ørgaard, så vidt jeg forstår, der har... Øh, skaffede ham, øh, om ikke jobbet, men så i hvert fald kontakten til, til Gink. Øh, så kudos for det, for det, altså, det er en stor
1: position at få øh, med det CV,
0: som øh, Glenn har.
1: Og så vil jeg faktisk sige, at selvom jeg nogle gange har syntes, han var den værste gøjlerklon, med guldhabit og rand mig i røven og gøjlede rundt, øh, med blandt selvslægt priser på ryggen og jakken, og jeg ved ikke hvad, og var sådan lidt en, 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 en karakter, som jeg kan sidde her og være sådan lidt københavner højrød og synes, han var en bundrøv, så vil jeg også bare sige, at den måde, han har været enten studieekspert eller medkommentator på, den kommer jeg til at savne, altså fra i dag. Det har været helt fremragende. Ja. Fordi han har bare løftet det faglige niveau i fodboldkommentering helt vildt. Ja, og det er så måske heller ikke så svært på den
0: tv-station. Men, men nej, jeg, jeg er helt enig. Jeg sad faktisk og skrev med, med nogle venner om det i går, det der med, at som træner kunne han jo være helt ulidelig, hvis der var et eller andet, der gik ham imod. Alle de der gule hold, kort, han fik præcis, fra Broxer for eksempel. Øh, men som kommentator er han helt omvendt. Altså, der er en fremragende, han er objektiv, han er savlig. han, han øh, ser bare tingene? Ja, altså. lige præcis. Og helt den her snak kom så så af, at under kommenteringen i går, der sagde han, øh, at FC København skulle spille ud på kanterne, fordi Silkeborg samlede alle deres spillere inden centralt. Og det formået FC København. ikke øh, og, og det betød, selvom de faktisk havde vores bakker selvfølgelig, men også specielt Kevin Dix øh, ret bredt, så er vi jo undertalt centralt. Og så øh, Silkeborg kunne bare spille igennem kæderne, fordi det er jo de, det, de, de træner løber, De løber og bare igennem. Lige præcis. Og det er det, de løber og træner på hver dag. Og når FC København så er bolden, så forsøgte de alt for ofte at spille bolden ud på kanterne. Øh, men prøvede til gengæld at Kom ind centralt og lave den her afgørende pasning eller aktion, øh, som Rasmus Falk jo har været rigtig god til. Og, altså, de gange, hvor FC København har været under pres øh, tidligere, så har det jo altid været godt at kunne lægge den op til Falk, fordi han kunne lave en øh, vending, øh, William Quist gange tre, øh, <laughs> på en modstander, og så distribuere bolden videre, så presset ligesom øh, bliver aftaget. Øh, og det forsøgte man i går, og det lykkedes bare overhovedet ikke. Og det blev alt for farligt. Der var jo situationer, hvor jeg tror, det var stater, der hoppede over en bold, hvor de så bare piller den og slår kontra. Der var en situation, hvor en prøvede at lave en hel aflevering, pillede den fra os, løb kontra. Det skal man jo lade
1: være med. Ja, så skal man også lade være med tre, fire gange, 5 gange måske, at aflevere bolden
0: direkte. Helt uprovokeret. Ikke? Og det var jo fra alle øh, steder på banen. Ikke? Altså, Ruggiolama gjorde det, Viktor Christiansen gjorde det. Øh, var det Lera? Var... Ja. Jo. Der var i hvert fald alt for mange af de der helt uprovokerede
1: jeg vil godt gå så som at sige, at første halvandet i går, jeg, jeg, altså jeg sidder her og kigger på den her graf, som jeg altså gør med spillovertag, den skal man ikke kigge på i dag. Ej, jeg har kigget på den, den. er godt nok greb. Er det 15-65 det, det, i minutter, det, tror jeg? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at den er meget, meget lidt ned til os. Det er kun lige til, faktisk til sidst i kamp, vi har lidt pres. Ja. Og man kan jo
0: se også, altså i forhold til antal chancer, øh, som du sagde, øh, nul chancer. Altså der, vi havde syv afslutninger, men nul inden for målrammen. Uh, og jeg vil karakterisere fire af dem som reelle afslutninger. Uh, og der var to inden for et minut i midten af første halvlej, og så var der to i aller sidste minut, altså 89. 90. minut. That's it. Altså, og det vil sige, at man reelt set har to minutter sammenlagt <laughs> i hele kampen, hvor man er bare lidt farlig ikke? Uh, ud af... 90 plus. Nu kan jeg ikke huske, var det tre tillægsminutter, der var i anden og et i første? eller sådan. Fem i anden, eller Var det fem, fem i anden?
1: Nej, der var tre, men så stod, var der en, der fik behandling til det? Det er, rigtigt. Fem.
0: det er rigtigt. Ja, så sammenlagt måske 6-97 minutter, øh, hvor man øh, har to gange et minut, hvor man reelt er farlig. Øh, det, det er altså ikke godt nok. Og så er det ligegyldigt, om det hedder Silkeborg eller Midtjylland. Mange taler om Silkeborg som oprykker, og det er for dårligt og sådan noget, men vi skal ikke tage far i Silkeborg i et godt hold, og Altså, Havde de slået FC København, så tror jeg endda, at de var kommet op på tredjepladsen, eller i hvert fald tæt på. Øh, altså, Så det er jo reelt set et tophold, selvom de oprykker. Altså, De spiller godt, og Kent Nielsen sagde også i studiet efterfølgende, at han mente ikke, at de havde spillet en eneste dårlig kamp i sæsonen. Og det synes jeg heller ikke, de har. Altså, to gange mod FC København er det blevet
1: 0-0, men de har været bedstehold, begge kampe. De har kun tabt to kampe i sæsonen. Målskåb på 24-14 efter 15 kampe. Ja. Og altså, så kommer jeg alligevel til at sige, at som oprykker synes jeg, at det er ret imponerende. Ja, det må jeg sige. Det er det også, men de er bare gode. Altså, og det, man skal jo ikke tage fejl af, at vi har jo
0: tidligere set både Lyngby og Esbjerg være oprykker og få bronze. Men det har været på nogle duder, hvor du ved, de har kridet den hjem, og de har været gode til at vippe marginalerne over til deres side osv. Silkeborg, de spiller bare, og de gør det rigtig fremragende.
1: Det er interessant, at Silkeborg har tabt to kampe, og det er til henholdsvis Midtjylland og IF, hvor de tager 3-0 og 2-0. Så det er nogle hold med noget power, de har tabt til, det er faktisk... Øh
0: Lidt det, som vi jo også havde håbet på, at vi kunne byde ind med i går, tænker jeg, øh, med den opstilling, vi havde. Øh, og det kunne vi så bare overhovedet Nej,
1: der var nemlig ikke noget power. Og jeg har faktisk tænkt en del over det i løbet af dagen, fordi jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at et spændingsniveau, eller tændingsniveau, om du vil, torsdag aften i Grækenland på det her, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det legendariske, men... Og det er måske et legendarisk stadion, som park spiller på Tumba. Det er et meget, meget specielt sted. Og jeg har skrevet det med for nogle folk, der, var andet, der sagde, at det var altså et ikke-fyldt stadion, men det var stadigvæk. Der var, det er ret specielt. Der var fandme knald på. Ja, det har jeg også været. Både som i raketter og fyrkeri, men bare grundlæggende. Der er ret meget fart på. Der var tændingsniveau. Selvom vi måske ikke startede så godt i kampen, men altså, vi kriger den hjem en halv time til sidst, som Bøjlsen, der sagde, han kunne næsten ikke slæbe sig ned i omklædningsrummet. Der er, man, der er man der virkelig. Man er ja. til stede. Så flyver vi hjem dagen efter, man overnatter i Grængeland, fordi kampen først blev spillet 22 lokaltid, og det ene og det andet. Og så tager vi til Silkeborg, og jeg føler bare, at det, er den, det er den samme gamle sang med FC København. Så skal man også spille på Lars Tønskeds mark, og så kan man ikke sætte sig op til det. Og for nogle af de mindre klubber, der er det, hvad skal man sige, en af årets store kampe, det er, når Københavnerne forinden enten Brøndby, eller fra FC København, så vi nogen sige, i øh, Brøndby og København. Nej, men I hvad mener. Når de kommer til byen, så står det hele i anførstegn på den anden ende. Øhm, og det synes jeg altså er ret interessant, hvordan det igen, igen kan blive et issue, det her med, at man ikke rigtig er der. Øhm, for det var det, jeg lidt så. Øhm, jeg, jeg skrev sådan på Twitter, at jeg synes problemet var, at man satte sig meget op, og så kunne man ikke sætte sig op. Øhm, Ace, som nogle af jer nok kender, øh, som jo var gammel kabe over på 612, øh, som også har været hernede i bestyrelse i, i fanklubben, han skrev sådan lidt øh, om, om det simpelthen var, fordi de ikke gad. Altså, det må jeg personligt sige, det har jeg lidt svært ved at tro, at de ikke gider. Øh, fordi at så havde vi tabt 4-0.
0: <laughs> ja, og, og selvfølgelig gider de. Øh, de kan bare ikke, tror jeg. Øh, og det er selvfølgelig svært at snakke om sådan en sammensætning af den nuværende trup, fordi vi har jo måske også set det de sidste par år, øh, også under den tidligere træner. Men jeg tror, det er en kombination af, at vi har lige nu rigtig mange unge spillere, der får alt for meget spilletid i forhold til, hvad man havde planlagt og regnet med. Det er mentalt hårdt. Ja. Øh, så er det jo også, som du siger, en kamp kl. 22 i Grækenland, øh, hvor man Altså, nærmest løber, som man er to mand i undertal i den sidste halve time, bare for at forsvare. Så der er også noget fysisk, som begynder at slide på truppen. Fordi det er jo meget de samme spillere, der spiller igen og igen og igen og igen. Og jeg tror også, at op op sagde efter kampen i går, at der var nogle virkelig trætte spillere nede i omklædningsrummet også. Fordi de også i går skulle løbe efter modstanderne rigtig meget. Så jeg tror, det er sådan en kombination af noget fysisk og noget mentalt, og så... Ja, så, så, så de her unge spillere, som, altså for dem er det jo også årets kamp at komme ned til Grækenland og spille på Tumba og, og opleve det. Øhm, så det er måske bare nemmere for dem også at sætte sig op til den kamp, end det er, når de skal så til Silkeborg få dage senere.
1: Og noget, jeg har tænkt lidt på øh, i forbindelse med det her med at spille midtugekampe. Øh, Midtjylland tager jo efter en midtugekamp til Aarhus i går og får en ordentligt ørefin og bagud 3-0 ved pausen. Ja, men det er jo så også første gang i sæsonen nærmest. De har faktisk været gode
0: til, øh, efter ja. de europæiske kampe, at vinde øh, i Superligaen. Randers øh, gjorde det heller
1: ikke superfantastisk, og vi spiller så ude på Selkeborg. Det var faktisk kun øh, de uværelseskede ude fra samfletningen, som endnu en gang vandt i overtiden, det skal I lade være med.
0: Ja, jeg tror ikke, det har været overtid øh, hele, men sådan noget, du ved, de sidste ja, fem 86 minutter. 86, tror jeg,
1: men i den forbindelse der øh, skrev, skriver øh, på Twitter Sando Spasojevic som er vært på på bold i hvert fald for mit for mit øre øh, rigtig meget anbefalingsværdig podcast Mandags øh, Bold. Jeg har nævnt før, jeg skal nok prøve at lade være med at reklamere for meget. Øh, jeg synes bare det er en rigtig fin podcast. Øh, han skriver at i går man skulle tro at det, det var de røde kort der spillede, øh, det var de røde der spillede for en klub, der har vundet 13 mesterskaber. Silkeborg og FCK overlever i stort set alle spillets facetter og hurtigere i tanker og handling. Så imponerende at se. FCK derimod, der er langt til 14. mesterskab. Så svarer Martin Wiengård. Okay. Ja. Og Martin Wiengård skriver sådan her. Jeg tror, Martin Wiengård og Sandro Spasoevits har været holdkammerater i Køge. Det kan jeg være. Eller, de kender i hvert fald hinanden. Det er ret tydeligt. Han skriver bare, at du burde være for god til det der, Sandro. Øh, er det, er det et hold, der har spillet europæisk torsdag aften med efterfølgende hjemrejse, ser tungere ud end et hold? Derfor dem spiller årets kamp på hjemmebane og på kunst. Det har man jo set 100 gange før. Det tweeter han opmer. Ja, og, og det, det er jeg jo sådan set
0: enig i. Men problemet synes... er jo bare, at FC København som klub har jo i 15-20 år i tale sat det her med, at man skal kunne begge dele og ikke gjort grin med de andre hold, men måske været lidt... Øh, brugt det der med, at jamen, lad os nu se, hvis I spiller europæisk, hvordan klarer I sig i, i weekenden, og alle de her ting, ikke? Og så nu står man selv og har, har svært ved at løfte opgaverne efter de europæiske kampe, og det tror jeg er rigtig meget også øh, slidt på truppen, øh, fordi der er jo ingen tvivl om, selvom er Silkeborg er rigtig godt kørende, altså de har jo ikke en bedre trup spiller for spilleren FC København. Jeg ved godt, at nu er Luther Singh og Camille Vilcek også ude, men reelt set er det fald og sikkert, der mangler. Altså, det er to spillere. Jeg ved godt, det er to rigtig dygtige spillere. Men en klub af FC Københavns størrelse skal jo kunne håndtere at
1: mangle to spillere. Selvom det er på den samme position?
0: Fuldstændig. Altså, det, det vil ramme alle hold. Altså, hvis du piller... Svjetjenko og Evander ud af Midtjylland, eller Magsø og... Du kan tage to
1: på samme position? Tag Evander og Unidega ud af Midtjylland? Ja,
0: ja, lige præcis. Alle hold vil jo blive mærket af det, men at faldet er så stort for en klub af FC Københavns størrelse for at miste to spillere på en central position, det kommer bag på mig, og det tror jeg kommer bag på rigtig mange og måske endda også nogen i klubben selv.
1: De fortsætter pænt deres samtale, eh, Sandro Spasjevic og Martin Vinggaard, eh, og eh, Sandro får egentlig meget fint skrevet, det positive er, at FCK får eh, et point på en dårlig dag, hvilket er noget, jeg har efterlyst. At man faktisk også kan spille til point, når man spiller dårligt. Eh, og med 0 afslutninger på mål i går, så må man sige, at eh, det var i hvert fald ikke særlig imponerende. Eh, vi kan starte lidt den ene ende. Eh, Krimil Grabada var tilbage i målet, til dem, der var i tvivl om det, han er klar første målmand, det må vi hermed konstatere. Selvom som stod. Øh, jeg får lyst til at sige det der brandkamp nede i grænsen. Nej, det gjorde han. Han blev også kravet ja. til Man of the Match i nedtagsudsendelsen her hos os. Og jeg har efterlyst kammerfgørende redninger for Camille Barnert. Det har jeg simpelthen gjort. Øh, det synes jeg jeg fik i går. Og så alligevel var der læst af kritik flere steder, at den her dobbelredning, han har, som klubben også har lagt klippet ud af, han, den første redning skal slet ikke blive til en returbold. Er det at være for, øh, for hård her? Ja?
0: Ja, lige i situationen. Altså det er jo faktisk på dem begge to, hvor bolden rører øh, ud centralt. Øh, men han har ikke tid til andet end bare at reagere på instinktet. Og, og derfor er det en lidt hård kritik lige der. Øh, der er andre situationer i går, hvor jeg vil være mere kritisk. Øh, ja. Han sparker for eksempel Bolten direkte ud over sidelinen på et tidspunkt på... Altså en gang et målsparm, hvor han har den oppe i hånden og har god tid og ingen spiller i nærheden. Og han har den her, hvor han også igen på, lidt på refleks kommer ned og får vippet bolden væk mm. lige for fødderne af en Silkeborg-spiller. Øh, men der synes jeg også, det virker lidt som om, han tøver. Øh, og derfor ender det lidt hasarderet med, at han øh, vipper bolden. Og jeg tror, den rører lige ud til Ruchio øh, Men kunne i teorien være røget lige ud til en Silkeborg-spiller, fordi han ikke puffer den ud over baglinjen eller meget ud til siden. Øh, så der er lidt skønhedsfejl stadigvæk, men jeg synes lige den der dobbelredning, altså specielt nummer to kan han selvfølgelig slet ikke gøre noget ved, men den første også, altså han ser den sent, virker det som om, og altså, det vigtige er jo, vigtigste er at redde bolden, kan man sige, og så nummer to, det må så være at skille sig fornuftigt af med den på paraden. Øh, og det lykkedes han ikke så godt med, men, øh, men, men den situation synes
1: jeg ikke, han skal have kritik for. Det er jeg faktisk enig med dig Jeg synes også, det var lidt... Øh, så, så bliver det lidt, uh, lidt uh, usagligt. Måske er jeg bare tilfalds for sådan nogle redninger. Så jeg får sådan en fornemmelse af, okay, når det bliver sådan en ekstra presset, hvor man tænker, Nå, jeg, okay. okay, du gjorde det uventet, øh, og der er jeg måske bare for meget fodboldfans, sådan sort-hvid. Så kan jeg se en målmand, der går ud og laver en redning, og så en han okay... Det var der, hvor vi kunne have tabt en dårlig kamp i Silkeborg 1-0. i En kamp, hvor at Silkeborg heller ikke spillede op til det, vi har set dem spille i den sidste periode. For det gjorde de jo heller ikke. Deres altså måske bedste spiller, Sten altså, Jørgensen, blev skiftet ud. Ja, han har en dårlig, dag. Han er dog en de, de fint commentator, øh, øh, som sagde, at det måske hans dårligste kamp i efteråret. Ja. Øh, og det var ikke, fordi vi nødvendigvis skulle have ham dårligt. Han spillede bare ikke særlig godt. Øh, så det havde været også sådan en rigtig øvelse efter København de sidste par år. Tabe 1 0 i Silkeborg på sådan en, der ikke bliver reddet på mm -hmm. en ikke? Den redder Kamil Gabala. Det synes jeg er fedt. For det var det, der ligesom fik mig til at tænke, okay, du har også det der. Ja. Det har jeg ikke set. Nej, og det jo, har jeg jo nemlig også efterlyst, lige siden han kom til. For jeg synes jo, han var utrolig stærk i AGF,
0: uden at, jeg synes, han rev den ene pointgivende redning op efter den anden. Men han, han var stabil god. Og hos FC København har han måske bare været stabil. Og ikke hverken god eller dårlig. Altså, det har været meget jævnt. Altså... Han har taget det, han skulle, men han har ikke lavet den der overraskende redning. Og det var jo det, han gjorde i går. Fordi der er jo ingen, der forventer specielt nummer to, at han skal have den. Altså, hvor langt er det? Hvad hedder det? Sebastian Jørgensen står for mål 5 meter, ja, meter. Det er meget vildt, at han kommer op igen. Ja. Så, så den er jo på indgivende, eller det viser den sig jo at være, fordi de kunne sandt for duden godt have scoret yderligere med det pres, de på os. De fik så bare ikke skabt chancerne store nok, kan man sige. Så
1: den endte med at blive på af den dobbelredning, og det var fedt at se. Men står var min forundring, da jeg her til formiddag fik set et link til et interview, som Ritsau har lavet, som blandt andet jeg finder det her på bold.dk, med Camille Grabata, der udtaler blandt andet, jeg vil gerne sige til alle fck fans I behøver ikke elske mig, men når jeg gør det godt, så... Bare vise lidt respekt. Det vil være rart. Jeg forventer ikke, at I synger mit navn før kampen, men jeg gør mit arbejde for klubben, og jeg giver alt, jeg har. Øh, han slår fast, at han godt ved, at han selvfølgelig har en aktie i, hvordan han bliver set på FCK fans. FCKs fans. Når jeg har gjort mig fortjent til respekten, skal jeg også have den. Sådan er det også omvendt. Hvis jeg skal have skylden, så, jeg skal, have skylden, så skal jeg have den, og jeg er også selv den første til at tage den på mig. Måske får jeg respekt på et tidspunkt, hvis jeg for eksempel år 100 kampe for klubben, så vil jeg være den, de holder mest af siger. Han. Undskyld mig, kære Gamille, jeg ved godt, du ikke færdig der kvæk, og kvækker, hvad jeg siger, du er simpelthen galt på den. Respekt det er noget, man får, og ikke noget, man tager, og nu synes, du du er klar til det, ven. Åh, jeg bliver sådan lidt. Lidt ligesom jeg har det, følt med vores cheftræner, det kan ligesom godt sige. Hvis jeg vidste, hvad han ville, og jeg vidste, hvilken vej han gik, så ville jeg jo bare komme op herfra og til langt ned helvede, men der er ikke nogen retning i det, han laver. Derfor kan jeg ikke bakke det op. Og det samme med var der. det der, han lavede i går, jeg skrev også på min Twitter, der var han. Mm. Der havde jeg, som du også siger, der havde fornemmelsen af, okay, nu er han der. Det der, det redder point på en dag, hvor at, det kunne lige så godt gå ind. Og det skal du nok få respekt for, men til nu? Nej. Det er jeg kæde at sige. Nej. Jo, du har holdt nul mange gange, og så er det fedt. Men du har bare ikke været på po pointgivende på den måde. Ikke hvad, hvad mine fedtede fadelsbrillere ser.
0: Nej, og det, altså, og, og det er jo det, der er udfordringen, fordi selvfølgelig var det en sindssygt vigtig øh, præstation, han havde i går, men Respekt er noget, man, man øh, tjener eller opnår øh, gennem kontinuerlige præstationer. Det er jo ikke bare en god kamp. Så lige pludselig så er respekten der. Han kommer jo altså lige på bagkant af dum straffe og et dumt rødt kort. To kampe i træk, som endda var uhyre vigtige. Yes. Et derby og en måde Pauk, som altså hjemmekampen er den, hvor man regner med, at man skal vinde og så, videre. Så, så han har ikke alt den goodwill i banken, som han åbenbart selv synes, han fortjener. Og, og man kan sige, at hans kommunikation han har jo altid lidt kantet, eller altid, men altså mens han har været i København. Han har jo flere gange nærmest givet direkte udtryk for, at det er jo bare et springbræt for ham, og alt det her. Og det er jo fandme, det kan ja, jeg godt leve med. Og, og det er bare for at sige, at jeg tror måske ikke, han, han er he ikke helt der, hvor fansen er, øh, i forhold til hans kommunikation. Jeg tror ikke helt, han øh, har ikke ligesom fornemmet, hvad, hvordan er det fansene ser på ham, og det tror jeg måske, fordi han kommer fra AGF, hvor han blev hyldet som øh, ja. den store messias. Øh, og den respekt skal han altså først opnå her i København, før jeg synes, at han berettiget kan gå ud og brokke sig over, hvis folk piftede. Nu ved jeg ikke, hvad det var, han var stødt over, om der var nogen, der piftede efter kampen eller et eller andet. Nej, det her jeg svært ved at forestille mig. Jamen, det er også det. For jeg tænker, hvor kommer den fra? Han siger, når jeg præsterer godt, så fortjener jeg respekt. Så lød det bare som om, han nærmest Han er jo en,
1: en... Jeg ved ikke, om han er flittig på, på sin Twitter-profil, men jeg har en klar fornemmelse af, at han følger med, hvad der foregår mm. Det tror jeg også og han
0: har jo fandme skrevet nogle sjove tweets altså også til nogle Brøndby fans der der det endnu ikke var afgjort hvor han skulle være målmand hen efter AGF. Der var der en en Brøndby fan på Twitter der skrev come to Brøndby eller et eller andet og så skrev han bare keep dreaming.
1: <laughs> det var klar. og så gik der et par dage og så signerede han oh, med FCK. Det er sjovt Nej, jeg kan til gengæld huske, at efter vi spillede med AGF, sidst, hvor de skrev noget med, at han skulle dø, eller at han skrev sådan, ja, ja, det skal vi alle sammen på tidspunkt. Mm. Ja, ja. Altså, det er så til gengæld meget fint. Men, men, men jeg vil bare afsluttende omkring det her bare sige, at jeg synes også, det er lidt skævt, fordi hvis der er noget, vi gør i den her fodboldklub, når folk, de, de, hvad skal man sige, gennem deres spil, giver udtryk for, hvor meget de vil det mm. her. Er så er
0: Jens Stage jo et godt eksempel.
1: Jens Stage er et godt eksempel, hans ven fra Aarhus. Men... Hvis der er noget, vi gør, så er det forn at løfte folk på hænder og fødder, altså i guldstol. Ja. Du kan få al kærlighed og mere til, end du måske har, har, har gjort dig fortjent til herinde, hvis du har bevist, at du gerne vil det 100 mm. og mere til. Så er der jo, at du kan komme tilbage 30 år senere, og vi skal nok klappe af dig igen, fordi vi kan huske som elefanter, som vi fodboldfans jo gør, hvad du gjorde for os dengang. Mm. Øh, det er meget, meget få spillere, der kommer herind efterfølgende, efter vi har set, hvad, hvor meget de vil give. Mm. som vi ikke byder velkommen tilbage. Mm. Det er meget, meget, meget få. Ja, og det er jo ikke... Så på... vi et billede på, hvordan det kan, ja, hvis du ja. gør det. Men, og det er jo ikke kun på banen.
0: Det er jo også noget omkring ens kommunikation og retorik. Altså for eksempel Martin Vingård, som du nævner. Altså, ham er der rigtig mange øh, af de FC København-fans, jeg kender, som ser en stor stjerne i og virkelig godt kunne lide osv. Og, og jo, han lavede der nogle gode ting, og lavede nogle fede mål på langskud og frisbak og osv. Men altså... Han står jo ikke tilbage rent fodboldmæssigt som, du ved, en af de største i FC København. Men han er da stadig sådan en, som alle tager varmt imod, når de møder ham. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, Victor Fischer. Fantastisk start i klubben jo. Men altså, man kan jo godt sige, at den sidste periode måske ikke var... Det var dårligt Alexander. Rose. Ja, lige præcis. Ikke? Men den måde, han agerede på, også i medierne, og den måde, han repræsenteret København på, gør jo bare...
1: At alle folk synes jo bare, at han er for fed. Altså, hvis man, de har... Det, Lav hjerte i hvert fald. Jeg skulle sige til sidst tror jeg der var nogen der var lidt træt af at han snakker med ham han spiller fodbold, yeah. men men jeg forstår hvad du mener. Jeg forstår yeah. hvad du mener. Det, men og, ja Martin vi går mulig ikke at holde af og han er jo elskværdigt som ind i helvede og så er der ikke nogen hemmelighed han kan godt lide at København. Ja, Det kan han godt. Det så det var, bare, det var bare lige for at, at vinde fordi at, jeg synes jo det er interessant nok øh, at han er klar først i mand, Camille Rabater. det kan vi jo se øh, og jeg tror egentlig også at øh, han nok skal få den øh, den respekt og den, øh, den opbakning, som han, øh, som han fortjener, det må jeg sige. Øhm, han har også fået rigtig meget hjælp af de der to folk foran os. Altså, det kan godt være, at han ikke har skulle lave så mange store redninger som tidligere i virkeligheden, så det ikke er blevet så i øjenfaldende for, øh, for de der sort-hvide trænere som mig, øh, hvornår han egentlig har præsteret stort. Det kan godt være, at jeg skal låne lidt Wisecout og log ind og få set nogle redninger med Camille Grabada her for den her sæson.
0: Jamen, han, er, altså, han har jo ikke været... Altså, han har jo ikke lavet decideret drops. Han har taget nogle... To blive beslutninger, øh, men altså, som sagt ikke decideret drogstad, lige en enkelt også. Jeg kan ikke huske, om det var i derby eller Park, hvor han taber bolden, men får fat i den igen og sådan noget. Øh, Men det er igen det der med, at han får bare ikke lavet de der pointgivende redninger. Og der tror jeg, uanset hvor meget du kigger på Wisecout, så vil du ikke kunne finde den der, hvor man siger, okay, det var den der, der gjorde, at vi fik et point eller tre point.
1: Øh, og det kunne man altså i går. Ja, det kunne man nemlig i går. Det var i den ene ende en meget central spiller. Vi havde to i forsvaret. var får et godt cool kort. Og hvis det passer, var der står på nogle andre gode menneskers hjemmeside, nemlig superstats.dk, så har han kunne hjælpe på mod A.F. Jeg har hørt, at det var en sekspointer, han
0: fik der, og det betyder jo karantæne. Så hvis uh, superstats de bekræfter uh... det, så... Uh... Det er kun tre kampe,
1: siden han har jeg bliver godt nødt træt.
0: Men, og, og det er meget sjovt, fordi jeg kan huske første kamp, han spillede, der sidder kommentatorerne, jeg kan ikke huske, hvem det var, og sagde, ah, men han er godt nok hård, og han er sådan en, der kommer til at få mange gule kår. Og så spiller han faktisk en strip kampe, hvor han fik et i syv kampe, eller et eller andet Han fik
1: to i det første, spiller han to uden at få, får et enkelt. Spiller han to, fire kampe uden at få, så får han et, pause to, pause et.
0: Ja, i Superligaen. Ja, i Superligaen. Ja, ja, ja. Og så ja. var der nemlig også nogle europæiske. Og sådan så der var sådan en lang periode, hvor han måske fik et enkelt eller to, et eller andet. Øh, og så tænker jeg, at det var egentlig bare, fordi han var usikker i sin første kamp, og at han var, gik lidt hårdt til den osv. Men han er jo begyndt
1: igen at samle kort op. Jeg synes, den er ret tydelig fra, at der sikkert bliver skadet. Ja, så kommer der flere -kort. Ja, Altså den definitive organisation, der kan jo også sige, sikkert har været god til at tage nogle gode. <laughs> jeg har taget dem selv. Så lige præcis. <laughs> Men også at boldværket foran øh, Bøjlesen og Kutsulava, ja. det er blevet noget Helt tyndere, øh, når man når vi ikke spiller med sexer.
0: Og Jeg synes jo, at de to var altså sammen med Grabada, de eneste, der spillede øh, op til niveau i går. Øh, de var rigtig, rigtig gode, og der har jo ellers været lidt afstemningsproblemer tidligere, men det ja. synes jeg faktisk ikke, der var. Bøjle var jo virkelig god på bolden i går, hvor han måske tidligere har haft en tendens til at lige at sparke bolden et forkert sted hen, eller løbe ind i... Et par skud. er det ja.
1: det med at drive den op i en blindgyde og miste den? Ja. han ja. havde en,
0: en enkelt situation i går, hvor han også øh, taber bolden, eller taber og taber. Han er ikke hurtigt nok på en, hvor han og en Silkeborg-spiller løber mod den, hvor de får en kontra til allersidst, tror jeg faktisk er. Men ellers, synes jeg, han var helt fremragende.
1: Både defensivt, men specielt offensivt. Eller i forhold til at sætte spillet offensivt. Så var der ros til en spiller. En anden spiller, Alexander, som vi bliver nødt til at nævne, det er også også den centrale akse. Det er vores eneste centrale angreber for tiden. kan vi er jo skadet og har været det i hvad der føles som en, en evighed. Øhm, så Jonas Vind er den eneste. Og oh, lad os sige, vi har også Rasmus Højlund, men, øh, og det er, øh, måske ondt at sige, eller hårdt at sige, men, men jeg tænker ham ikke som et reelt alternativ lige nu til Jonas Vindt, som central angriber. Øhm, Vildtæk har været skadet i lang tid, så det er kun Jonas Vind, som vi har til rådighed. Vi har faktisk ikke været i truppen siden, at vi vinder 5-1 op i far. Det er den 26. september, han har været. Der var han på bænken, og siden der har han ikke, øh, har han ikke været i nærheden. Øhm, og oppe i Farum, der øh, kommer han heller ikke på bænken. Så, vi ser Jonas Vind, der spiller utrolig mange minutter. Han lignede en til sidst ned i Grækenland. der øh, var ude og jogge med stavgangsholdet, der gik forbi her før øh, rundt af parken. Der blev, det var næsten kapgang. Der blev ikke løftet to. Altså, han var aldrig nogensinde med begge fødder over jorden. Den ene fødd var altid jorden. Og det kan jeg godt forstå. Han er en, han er en altså stor tung spiller. Han er en stor stærk spiller. Mm. Men øh, er det for nemt for mig, at lægge for meget af hans præstation, for eksempel går over i, at han simpelthen spiller mere, end hans krop egentlig er lavet til? Nej, det tror
0: jeg ikke. Altså, jeg tror også, at Jonas Vind Altså Han slæber rundt på utrolig mange kilo, fordi han er en stor dreng. Og, og spiller stort set samtlige minutter. Så ved jeg godt, at han bliver skiftet ud en gang imellem. Men altså, han, hvis ikke han er skadet, så spiller han fra start. Um, og så tror jeg også bare, at en kamp som i går, den passer bare utrolig dårligt til den måde, han spiller på. Um, han er aller, aller bedst, når vi dominerer uh, på bolden, og kan uh, komme til... Om ikke indlæg, men altså cutbacks, whatever. Altså, øh, og der var intet af det der i går, fordi vi løb bare ind i en blindgyde øh, hver eneste gang. Altså, vi kunne ikke sætte tre afleveringer sammen. Og så ja, det er det altså svært for Jonas Vind. Og, altså, han er jo afhængig af at få bolden fra medspillerne selvfølgelig, øh, for at kunne distribuere den videre. Øh, og så manglede han bare på som sin marker, altså det bliver jeg bare nødt til at sige. Øh, Havkon er jeg jo ret vild med, altså han løber meget, og han har en fed attitude, han går ind i alle dueller, selvom han... Kæft, sådan, han også presser, mand. Ja, lige præcis, han er en lille vipper, og han hopper alligevel op i alle hovedstødsdueller og ind i ryggen ja, ja. på modstandere og sådan noget. Jeg er vild med ham, men han er bare ikke der endnu. Altså han ja. er i mine øjne en spiller, der kan komme ind i de sidste fem minutter, eller... En kamp, hvor man er foran 3-0, kan man måske få de sidste 20 minutter, whatever. Men han er ikke en spiller, der skal starte inden lige nu. Der synes jeg faktisk, Rasmus Højlund er længere. Øh, fordi han har også noget fart, men han har også fysikken. Øh, ja. Og det vil sige, når gameplanen ikke lykkes, som den ikke gjorde i går, så på en Højlund, der kan man hælde øh, lange bolde øh, ind til allersidst, hvis, hvis det er det, man vil i feltet osv. Og, øh. og, og det betød bare, øh, at det der med, at ikke lå op ved, ved siden af Jonas Vindheim, så... Øh så fik han ikke bolden nok. Øhm, Pep modtog bolden helt nede foran. Altså, han var jo nærmest den bæreste mand øh, i går. Det var jo sådan lidt spøjst at se ham og, og lære er centralt. Og så øh, det nærmest Pep, der var sekseren, og, og er der var otteren. Øh, det undrede mig. Øh, og man kan selvfølgelig sige, hvis man havde lagt en strategi om, at man gerne ville bygge spillet op nedefra, fra her og have Bøjle og Pep, det ville være rigtig fint, fordi de er begge to gode til at lægge boldene. Men når det ikke lykkedes som det ikke gjorde i går, så er det jo ligegyldigt.
1: Også fordi, at man ikke ændrer noget. Man laver ikke noget om. Altså, jeg, jeg tænkte efter første halvleg. okay, nu skal man lave noget om. Fordi nu, den her første halvleg, den har drevet os og taget os ingen steder. Men mm. ingen steder kommet, overhovedet. Imod, har Silkeborg, jeg sad bare og ventede på Silkeborg Komforten i første halvleg. Der var de der situationer, hvor de løber, skorstrej i, i dybden rundt og boldholder og spiller sig igennem. En mand løber igennem vores kæder, stiller sig i mellemrummet, modtager bolden, fra en, der så selv går i løb, og andre i løb, og jeg sad og bare tænkt, det der dynamiske, lige om lidt, så ligger bolden i niveau. Ja. Altså, vi kan ikke dem op for det. Nej. Heldigvis for os var Silkeborg så udskrab. Og så kommer man til pausen, uden at være øh, bagud. Men så gør man bare slægt noget.
0: Nej, og, altså, jeg undrede mig også delvist, men øh, jeg, jeg ser en forklaring i, altså, han laver jo sin første udskiftning efter 71 minutter. Men han laver altså også kun tre udskiftninger, på trods af intet fungerer. Altså, vi snakker om hele kampen. Der er intet, der fungerer. Og det tilskriver jeg jo, den bænk, han har, hvor der sidder 50-18-årige knægte, og så en äh, Gabrielsen, äh, tror jeg nok, som den eneste, der var, ikke var teenager. Nej, selvfølgelig også kalde. Men er Markspiller. Bøving, Højlund, Jelert og øh, Isak. Ja. Øh, og sådan også, ikke, andre?
1: Åh oh, ja, undskyld, og Baldusson. Ja, og de er alle sammen teenager.
0: Og så ja. var der Gabrielsen, og man kan sige, at det var jo ikke i Centerforsvaret, der skulle skiftes ud, for de var faktisk blandt de bedste. På så der var reelt kun teenager at sætte ind, og jeg tror i bund og grund, det det, det kommer ned til. At han, han har ikke stolet nok på, på bredden på bænken til, at han ville skifte ind, før det var strengt nødvendigt, og det var det så til synligheden efter 71 minutter, men igen... Han tager kun tre ud af de fem udskiftninger. Ikke? Så, så det siger mig et eller andet sted, at, øh, at bredden på bænken simpelthen ikke er, er stor nok
1: til, at, at han, øh, han tur at lave en, en ændring i pausen. Jeg må, jeg, må, jeg må skulle sige, jeg undrer mig øh, i et kampprogram, der er så presset med ja, tre skader, men det er en smal trup, så tre skader betyder meget ja. i forhold til energi. Det burde ikke betyde så meget i forhold til spilkvaliteten, men det betyder meget, når det er de samme spillere, der hele tiden er på banen. Vi mangler så selvfølgelig også, og det skal vi lige indskyde her, vi mangler så selvfølgelig også Luther Singh. Ja. Og øh, der var meget snak, og han var ikke i form osv. Så, øh, så kom det jo frem øh, for to dage siden, i lørdags, hvor FC København lagde en nyhed op på FCK.dk, der simpelthen bare lyder Luther Singh indlagt. Der var jeg lige ved at falde ned af sofaen. Og det, den hedder, vores sydafrikanske kandspiller Luther Singh efter et sygdomsforløb blevet indlagt på et hospital. Hans sygdoms, sygdomssymptomer tiltog, mens resten, mens resten af holdet var i Grækenland til kamp mod Park, og derfor er han blevet indlagt til observation og yderligere test. Alle klubben ønsker om god bedring, og ikke yderligere kommentarer. Øhm. Så læser jeg øh, her til, til morgen en artikel på TV2 Sport, hvor at øh, Jes øh, er citeret for at sige, at han har været observation, under observation længe. Øhm. Han siger til, til Ekstrabladet, at øh, der efter en sygdomsperiode blev indlagt i sidste uge, er fortsat indlagt og vil blive undersøgt. Øh, da, da det kom frem, var det med sparsomme informationer. Øh, han sætter lidt flere, men ikke mange ord på. hvad ja, store. Han har været observation, under observation længe, og på et tidspunkt når man til et stadie, hvor man siger, at nu skal vi have lavet yderligere undersøgelser. Derfor valgte vores læger at indlægge ham. Mere dramatik er der ikke i det. Vi skal være sikre på, hvad vi skal håndtere, og derfor har vi overladt sygehusvæsenet, siger træneren. Til det jeg at seng formentlig ikke er til rådighed resten af året. Undskyld mig. Men det er, den, det er det dårligste forsøg på at nedspille noget dramatisk, jeg nogensinde har hørt.
0: Ja, men der er
1: jo GDPR, øh, som, jo, det er med på. som jo gør, at det er svært at, at være præcis. Og det, det er kul, cool, men, men at sige, at der ikke er mere dramatik i det, når en mand bliver indlagt på hospitalet mm. efter at have været op, 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 Undskyld, hvad?
0: Jamen, og, og lige præcis for at vende tilbage til GDPR, så betyder det jo, at vi ikke ved, hvad det er, han fejler. Øh, fordi
1: og det, hvis, det, hvis, det, Undskyld, jeg afbryder. Det vil jeg slet ikke gå ind og spekulere i. Nej, det, er slet det, nej, det, og det vil om, jeg heller
0: ikke. Det er bare for at sige, at øh, hvis man vidste, hvad det var, så ville det måske virke mere udramatisk. Men netop fordi vi ikke ved, hvad det er, så sidder man og tænker, What? hvad? Hvad? Øh, altså, indlagt. Man bliver jo ikke indlagt for pigtigt nej, nej, men jeg vil ikke. Det vi har lige nu, der men, er presset.
1: Men jeg vil sige, uanset hvad så er det ikke udramatisk at blive indlagt på hospitalet, efter at have været under observation igennem en længere periode, når man er professionel fodboldspiller. Nej.
0: Det er jeg ked at sige. Og spørgsmålet er, hvad er en længere periode? Fordi altså, så lang tid siden var det mod Pauk han var inde og blev skiftet ud igen. Altså længere tid siden er det heller ikke. Så det kan jo ikke have været, Du at han har været under observation i en måned eller to måneder. Jeg tænker, det har været de sidste par dage, hvor han er meldt syg. Ja. Eller hvad? Og, meldt og, det, syg, og det,
1: det er heller ikke for mig, for vi skal sidde og vinde og dreje alle ordene. Det bliver bare sådan lidt... Altså, I kan bare sige, at han er indlagt. Mm. Og så er det ligesom det. Og det har jeg gjort, fordi det mener jeg er bedst. Det har jeg sagt. Men at begynde at kalde det udramatisk at blive indlagt, når man er professionel fodboldspiller, det er simpelthen det, 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 det er sgu lidt over for mig.
0: Jo jo, men det er jo igen det der, vi har talt om tidligere det her program omkring kommunikationen og Jes Torup osv. Hvem skal styre det? Øh, der skulle man måske bare have sagt, at det skal Jes ikke udtales om. Nu har okay. øh, den her pressemeddelelse blevet sendt ud, som jeg egentlig synes meget I, Ja, i, i store træk er ganske fint, og så bare siger, så lukker vi den der, og det er jo egentlig også det, de skriver. Så har vi ikke yderligere kommentarer, men det har Jes så alligevel dagen efter, da han blev spurgt ind til det. Jeg mener, det var efter kampen i går i Mixo, øh, og der tænker jeg, der skulle man måske bare have sagt til ham, at det taler vi ikke mere om. Altså, nu har vi ligesom ja. ikke det ud. Færdigt arbejde.
1: Fordi jeg blev sgu noget, som jeg sagde, for jeg blev noget chokeret, da jeg læste, at han var blevet indlagt. For en ting er, at han har virket som om, at det ikke kørt fodboldmæssigt, og så har der været historier historie om, at han måske øh, var lidt deprimeret over at være i Danmark, uden nogen han øh, kendte, og der var noget med, med noget med måske noget familie, der skulle komme op og være sammen med ham et eller andet. Men derfor til at blive indlagt. Altså det er lige for at gå så langt som at sige, jeg håber, det er fordi, han er blevet syg af et eller andet pludseligt, og så har man kigget lidt på det, at han er måske. Jeg ved godt, jeg har hostet i tre uger, jeg hoster stadig lidt, men jeg bliver forhåbentlig ikke så syg, jeg skal indlægges. Øh, eller sådan altså, altså, et eller andet ah okay. Fordi at. Øh, jeg ønsker jo alle det bedste, og især når de spiller eller godt kan lide IFC eller fans, eller hvad det er. Så vi kan da kun ønske ham god bedring, og håbe, at han ikke er alvorligt syg, eller en længere periode, eller noget, fordi det er da noget forfærdeligt noget, at man skal indlægges på hospitalet i, i et helt fremme land for øvrigt.
0: Ja, ja, og det, altså, det, det falder jo lige ned oven i alle de andre ulykker, han har haft, siden han kom til klubben. Ej. Så det er, altså, det er jo bare uheld på uheld på uheld. Uh, jeg må jo tilstå, at jeg har ret meget benydende med ham. Ja. Det vil jeg skulle sige. Jeg synes også, det er sådan for ham. Uh, også fordi, altså uanset hvad, så er det jo ikke hans fejl, hvis han er fejlkastet oven i hatten. Altså oven i alt det andet, der Ej, er nej. Så der er ingen grund til at være efter uh, Luther. Singh. Hvis hvis
1: ikke det bliver en succes på sigt. Øh, så jeg har også utrolig ondt af, at han så skal opleve alt det andet oveni. Nej, det er godt nok. Øh, og det var mest bare for at om det der med, hvor mange spillere mangler vi egentlig? Nu dukkede alt det her op, så jeg ja. var bare sådan lidt, ej, hvad foregår der? Øh. Og, og det er klart, hvis vi lige skal vende det. altså at, at, Har
0: du Vilcek, Falk, Sega, æh, Luttersenk til rådighed, øh, så er det godt klart så at det er ikke dem, der sidder på bænken af alle fire, men så er det nogle andre er diastater. Men så har du lige pludselig med Gabrielsen fem seniorspillere med masser af erfaring, Ude på bænken, som du kan skifte ind, øh, og måske kun to talenter, eller hvad ved jeg. Det er jo det der med, at lige nu er der jo stort set kun mælketænder, øh, og det er et problem. Og det er jo også, fordi truppen er for smal. Det er jo ikke fordi, at vi er mega uheldige og har otte skader. Altså det, det er fire
1: mander ude, hvor I to af dem sandsynligvis ikke havde spillet alligevel. Men det er jo en del af den... Det er jo det, det er noget, jeg skal tale med PC om næsten mandag. Jeg er ret interesseret i at høre, hvad strategien er, for jeg... Jeg synes jeg har både læst og hørt, at strategien er, at der skal være yngre spillere ud på bænken. Ja. Nu er der yngre spillere ud på bænken. De bliver så ikke skiftet ind, når de andre har spillet 90'en, da jeg har 90 den næste dag, For jeg lyst til at sige. Så hvad er, hvad ja, er ideen ja. egentlig? Og det bliver jo
0: spændende at høre hans take på det. Altså min egen idé er jo, at man jo nok har spændt buen for hårdt, fordi havde man ikke fået en eneste skade, så havde balancen måske været rigtig fin. At sige, jamen, så har vi Bøving, Isak... Måske Jælert, som er inden for rækkevidde af spilletid. Haraldsson? Ja, måske også Haraldsson. Det er jeg altså nu ikke så sikker på. med både Højlund. Højlund var
1: der forvejen, ja. ja, ja, ja okay.
0: Højlund og Victor Christiansen, øh, i hvert fald helt sikkert. Ikke? Øh, Bøving måske også på grund af det her usikkerhed med seng. Altså når vi ikke snakker sygdom. Og, og ja, ja, ja klart nok spillemæssigt. Lige præcis. Men, men ellers, øh, altså, så har vi snart 2 tre af de her teenager i omkring startopstillingen, hvor lige nu... Altså, vi har jo haft kampe, hvor var det seks kampe, eller undskyld, seks spillere på 18 år, eller seks teenager øh, på banen i to-tre kampe i træk nærmest, ikke? Altså, det er jo ikke det, øh, der er strategien. Det kan jeg næsten øh, godt fortælle dig på forhånd, selvom jeg ikke har snakket med PC. Altså, strategien var måske at have to-tre stykker, øh, og så have to-tre stykker, som er lige periferien, som kan komme ind og få minutter. Sådan, så man har det her kontingent eller lad os sige, fem øh, spillere, som for ja. noget spilletid Og så for eksempel en Victor Christiansen, så kan man bide sig fast, hvis man lige pludselig bare er bedre end alternativer. Det kunne også være allerede om ganske få dage, bliver Rooney øh, 16
1: år. Det kan vi godt lige nævne. Øh, Rooney mangler øh,
0: kan spiller og det er det, han er. Ja. Æ, så det kunne også være en mulighed. Og så, øh, sig, så kunne han få nogle minutter. Problemet er jo bare lige nu, der ville han jo nærmest skulle spille fast. Jeg ved godt lige, den position sidder stage på osv. Men
1: kan du udtale hans efter
0: Uh, jeg har hørt det udtalt uh, bak, bak, Bakche, tror jeg, eller noget i
1: den stil. Men det er jeg altså ikke helt sikker på. Jeg, jeg, jeg plejer at sige, at jeg er okay til at tale. Ja. Vi sidder jo for fanden her og plapper. Uh, men jeg har noget nogle gange med navn. Og hans efternavning, det skal jeg høre uh, virkelig udtalt nogle gange, kan jeg godt afsløre. Uh, vi er ikke ude på tapper Janopoulos niveau. <laughs> men, øh, men vi går bare med at kalde ham Runi. Ja, det, Æh, det tænker jeg er et rigtig fint navn. Øh, øh. Og han gør det jo svært godt for U19-holdet. Øh, man...
0: jeg, jeg har jo kun set klip. Jeg har ikke været ude at stå på 10'erne og se U19-holdets kampe, men jeg blev overrasket, da... Øh... Hvad hedder det? Sune Schmidt fra øh, som chef, var ja. inde i det her. Var det Købmændenes Klub? Købenændens
1: klub på Discovery.
0: Og sagde direkte, at Rooney havde alle redskaber til at spille Superliga lige nu. Så det var jo op til yes. Og det overrasker mig, fordi det, jeg har set af highlights med Rooney, altså, så er det jo fremragende teknisk niveau og sådan noget, men det er jo stadig imod andre unge mennesker. Jeg kan
1: fortælle, at øh, mand i busken, Mathias Stenstorp, som jo er med her for tidsanden, han skrev forleden fra en træning, at den, der var bedst teknisk ud på indlægget, det var Rooney, ja. til en seniortræning. Men jeg synes, at... Der, også... <laughs> der, der, der tænkte jeg også bare, ja, okay. Ja. Ja.
0: Og jeg, jeg så så et andet tweet, og
1: jeg er faktisk lidt i
0: tvivl om, det også var fra ham. Men det det var fra, det var fra en eller anden øh, reserveholdskamp. Altså det var i hvert fald senior, hvor Rooney han også spillede. Mm. Og der blev der skrevet på Twitter, at han ikke imponerede overhovedet. Ja. Øh, og det er det der, altså skridtet fra ungdom til senior, det ved vi jo alle sammen, er kæmpestort.
1: Men jeg tænker det lidt som... Lad os nu sige, at han når for... Han er den 15. november.
0: Der er to superliga kampe. Han kan ikke spille i Europa.
1: Nej, han kan godt nå at spille potentielt i de to superliga kampe, hvis man er interesseret i det, altså fra F.S. Københavns side. Og jeg tænker det lidt som, da Rami kom ind i nogle i de første kampe. Blandet herinde i parken, hvor han jo i en OB-kamp cykler rundt i OB's felt og dribler At Det bliver lidt sådan noget... Prøv at gøre og gøre det, du er god til. Gå ind og drible dem. Bare gå ind og kør dem. Og det er jo det, han er så dygtig til, i, i både i Highlands, men også de, de to gange, jeg har set ham. Mm. At han bare han er rigtig, rigtig dygtig med bolden, og hans tekniske niveau er fuldstændig ud af himlen. Og det gør han bare. Ja. Og det gør han sådan helt afslappet. I virkeligheden lidt, som jeg, jeg oplevede øh, de gange, Elias Jilert har været på banen. Mm. Det her med at være helt rolig, ja. og ikke lade sig stresse i kroppen og spænde, og forvente og få lavet afleveringen underlig med indersiden. Og sådan, og bare sådan helt, altså helt øh, ja, rolig. Mm. Og det er det, det jeg også ser, at han bare, uden at det bliver sådan uh, slattern selvtillid, hvis man kan sige, det er sådan det der overdrevne, så han bare sådan, han gør bare det, han er dybt,
0: Men jeg tænker bare at forskellen på, altså netop det her med Darami det var et stærkt FC København hold, øh, velfungerende kollektiv. Øh, og altså, jeg synes jo, det er lidt en uriaspost man sætter de der unge på lige nu, fordi der er ingen relationer, og spillet fungerer ikke rigtigt, alt det her. Ikke?
1: Men om man så, du har en modvejlighed herinde, ja, ja. at du bliver løftet lidt, jeg tænker også, at det er bedre på hjemmebane. Ind på udbæn. Helt sikkert. Og øh, blive løftet lidt af stemning, og som vi snart med og nogen der godt vil dig. Mm. Altså hvis, tænk, hvis han bliver skiftet ind hen mod AGF, der er 25.000-30.000 ja. Altså, det, det, der kan man tale om at blive budt velkommen. Det er jeg ikke i tvivl om. Er du sindssygt ikke. Øh, bestemt. Altså, det, det har du jo da klart en pointe i. Jeg, jeg, jeg
0: tænker bare, at lige nu, har vi for det første, for mange unge spillere i spil, fordi vi har de skader, vi nogle gang har, og truppen ikke er bredere. Og at det ikke, gavner dem øh, lige nu, fordi ingenting fungerer. Altså, de får ikke opbygget de relationer. Når du er ung og kommer ind på en, i en velfungerende maskine, du bliver skiftet ind med 20 minutter igen, øh, hold der bare kører modstanderne over osv. Alle kan ramme dig, og du behøver ikke dårligt nok at gå i pres. Altså alle de her mekanismer, man lærer af at spille sammen dagligt, er ikke så vigtige, hvis hele maskinen fungerer. Men lige nu, der er det jo som om, de lidt alle sammen løber rundt, og ved ikke rigtigt, hvem gør hvad, hvornår. De søger. Lige præcis. Og det er bare ikke en øh, optimal udviklingssituation for en, øh, en der er så ung, spiller. Altså, vi snakker i forvejen om unge, og så snakker vi om altså, en, der er 15 år nu, som så bliver 16. Han er to-tre år yngre, end alle de andre unge, vi har på bænken.
1: Jo, men han ligner en, når han spiller. Og det er jo det, jeg også ser. Det, 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 jeg læser mig til det, vi har fortalt, at han ligner en, som er... 18-19-20 år gammel, når han spiller. Han hmm. ligner ikke en 15-årig. Du, ja. du nævner selv, for mig det, der ligesom er garanten for, at jeg ikke er så nervøs for det i virkeligheden, det er, når Sune Schmidt, han sidder hos Discovery og siger, prøv her ja. ham der, han er klar. Hmm. Han er altså 15 år gammel. Ja. Og Sune har set, hvor mange unge spillere har gennem Det er det, og karriere. det er også
0: derfor, jeg siger, at det er overraskende, at han er så eksplicit, fordi ja. at man jo godt ved, hvor stort springet er. Ikke?
1: Og nu kan der være der, der er nogen, der sidder og tænker, åh, oh, det bliver vildt, og han øh, bliver wow og alt muligt. Og det kan da godt være, at vi sidder og taler en op, som i virkeligheden ikke kan bære det. Det håber jeg, han kan også for ham selv, for der er intet mindre vil, end at få en af de her unge sendt ud på alt for dybt vand. Men det er altså, igennem en, en... Altså det år, han nu lige om lidt har været i, i FC København, det eneste, man hører, er, at han er meget, meget langt frem fysisk, teknisk men også mentalt, mm. at han er, han, han er der. Det er ikke bare en, der bliver kastet ind, og så er du slet ikke med på øverste etage, men han er der faktisk. Så jeg vil, ikke være, jeg vil faktisk ikke være så bange for det, det må sige. Nej, og man kan
0: også sige, at det, man hører bulletingerne omkring ham, er jo også, altså, at da han kom til, det var jo ikke noget med u 15, det hed u 17 fra start, og det var han jo så alt for god til, så <laughs> han blev rykket op på u 19, øh, han er måske ikke den bedste på U19, men han er blandt profilerne øh, på U19. Ikke? Der er også en over i Oscar. Som Jeg skulle sige, er.
1: Runi og de islandske drenge. Ja, lige præcis. Øh, så han er
0: måske ikke den bedste, men han er blandt de bedste. Og det er jo på et hold, hvor... Hvad hedder han? Er det Jonas Hebo? Der var i hvert fald en eller anden af de her eksperter fra nogle af de andre podcasts, som sagde, at jamen, altså, FC Københavns u hold de er så gode lige nu, at de mm. kunne spille med i første division. Ja. Og der er han som 15-årig en af profilerne på et hold, som de mener... Altså et børnehold i gåsøjne, ja, så de et mener et kan spille ja. med i voksen første division. Ikke? Ja. Altså, så det siger jo selvfølgelig noget om hans niveau, øh, at det er godt. Men, men det er jo både det fysiske, men der er også noget mentalt. Ja. Altså du har ikke så lang tid på bolden og alle
1: de her ting. Men øh, hvis vi kan sende en, en ung dribler ind til sidst af AGF øh, på, på fløjen, hvor vi jo har sådan nogle issues. Det ville øh, det være pragtfuldt hvis vi kunne komme ind, og han kunne lige lave en tunnel eller drible en eller anden, hvordan han ville blive borget ud af parken, bare rent nærmest verbalt. Ikke? Ja. Nå, det var et lille sidespor, men det var mere for at tale om det her med, øh, hvor bred er troppen egentlig, og hvor bred er den ikke, og hvor mange skader har vi. Det efterlader os altså jo med den her 0-0 kamp i går, øh, i en, en, en stilling i Superligaen, som øh, gjorde, at vi kom et point tættere på FC Midtjylland, som jo, som tidligere nævnt, tabte 3-0 mm -hmm. i Aarhus, så de nu har 34 point, og vi har 29 men alligevel, Alexander, så fik det dig til at skrive et tweet ud om, at du simpelthen ser værende i noget af en krise. Kan du ikke prøve at rise op her til sidst? Hvordan det kan være?
0: Jo, øh, jamen altså... Det er jo rimelig evident, at rent spillemæssigt er, er holdet øh, famler lige nu og er ramt af de skader, der er. Øh, men hvis man også kigger på resultaterne, øh, så øh, er det 9 point i de sidste syv kampe, FC København har fået i Superligaen, Og det er... Det er et bekymrende lavt på en gennemsnit over en lang periode. Fordi før det var det jo sådan noget, var det ni kampe i træk, man ikke tabte? Vi eller... vandt. Ja, vandt.
1: Vi vandt ni kampe i træk.
0: Ja, det var så i alle turneringer, ikke? Jo, øh, men stadig. Ja. Men, men, altså, det... ja, ja. Toget bullet. Ja, lige præcis. Øh, og, og der må man bare sige, at øh, det, er, det er i min øjen tegn på krise, når man over syv kampe over, jeg kan ikke huske, hvor mange måneder der er, to måneders tid eller sådan noget, fordi der også har været nogle landsholdspauser og så videre. Øh, ikke har præsteret bedre. Fået to sejre, og det var mod Vejle og mod... Det kan jeg ikke engang huske, hvad det andet hold var. Men det er så også øh, fuldstændig ligegyldigt. Det var i hvert fald ikke øh, hold, hvor man tænker, at det er, det er bare kremen med kremen. Så så, så er det i mine øjne et tegn på øh, en krise, og det tror jeg ikke, vi kommer ud af, med mindre man også indser det på øh, gangene, både på kontoret, men øh, specielt ude på tiderne. Øh så det var egentlig, det der var min pointe, det var, at nu bliver man også nødt til at sige, okay, det her det er ikke bare et par dårlige kampe, fordi vi har haft et par skader, og så skal vi lige finde vores ben igen. Det her, det er, det er vedvarende, og det, det, skal, det skal der gøres noget ved. Det virker
1: lidt som om i, i sådan et uh, militær sprog, at der bliver, der bliver sådan et kæmpet fra dør til dør, eller fra hus til hus, fra kamp til kamp. Ja. Så tænker jeg jo også altid efter København. Når nogen øh, som regel i efteråret, så, så kan det være en på en arbejdsplads eller noget andet, og siger, Nå, høh, høh, I tabte i weekenden, af den en plads ligger I på i Superligaen. Så plejer jeg faktisk bare, Det ved jeg ikke. Fordi det kigger jeg slet ikke på på det tidspunkt. Mm. Det er ikke interessant, hvor vi ligger henne i september. Klart, hvis vi er 15 point efter de to tophold, eller hvem det nu er, det er ikke så godt. Mm. Men det, det, det er sjældent, det jeg kigger på, fordi det er et marathon. Det er et, mm. altså, et langsigt træk, og det der med, at vi førte Superligaen og nej, at vi vandt alle de der kampe-træk, ja, ja. Men vi, det handler jo om, hvad der sker også om 6-7 måneder. Eller sådan, mm. altså, øh, men det virker som om, det er lidt for meget kamp til kamp. Og der er ikke... Jeg ved, de har en lang plan, men den er godt nok svær at se. Øh, og, og, og det virker som om, der mangler, at der bliver zoomet lidt ud. Ja. Det er sådan et overblik.
0: Altså, vi har jo haft perioder, hvor man så tænker, nu er de der. Altså for eksempel den der periode, hvor man vandt ni kampe i streg og sådan noget, man tænker, yes, det er det udtryk, de vil have. Det er det, vi skal se fra FC København. Ja. Og så siger det bare... Mm og så eksploderer det hele, og så nu står vi her med to sejre i de sidste syv kampe. Og, altså, det er jo sådan, at syv kampe er jo en tredjedel af, af hele grundspillet, og det er altså en stor bid at være, være dårlig kørende. Altså, bare kig på Brøndby, som jo startede. Jeg kan så ikke huske, om det var syv eller otte kampe, eller sådan noget, men altså det var helt utroligt dårligt. Og det betyder jo, at de øh, er, er langt efter nu. På trods af, at de er klart det mest formstærke hold i Superligaen pt. Måske ikke spillemæssigt, men resultatmæssigt. Ikke? Øh, så så det, er, det, er, det er en kæmpe udfordring, som, som skal adresseres. Og det regner jeg også med, den bliver om to kampe altså i Superligaen. Når øh, efteråret er slut, øh, der kommer Rasmus Falk forhåbentlig tilbage i stærk udgave i foråret. Og forhåbentlig kan man også hente noget ind øh, via transfervinduet. Øh, jeg har i hvert fald ind
1: til flere positioner, hvor jeg tænker, at det det er der, man skal kigge. Vi har siden, øh, vi vinder. Øhm, vi taber til Midtjylland, så vinder vi 5-1 i farven, Spiller to uger gjort. Hjemme mod Viborg og ude mod Sønderjøske. Øh, så taber vi til Brøndby. Vinder over Vejle og spiller 0-0 i går. Ja. Så øh, mod i, i hvert fald et par hold, som jeg ville tænke var øh, nedrydningsspilshold. Øh, det kan godt være, de ikke med at blive det, men Viborg, Silkeborg og Vejle. Nej, Vejle vinder vi så over, men Viborg silkeborg Sønderøske, dem spiller vi simpelthen uafgjort uh, mod, hmm. så bliver det uhyggeligt svært at vinde
0: det danske mesterskab, hvis det fortsætter. Og ikke mindst, fordi FC Midtjylland indtil i, i går øh, jo bare kværner derudad, og havde det højeste pointsnit, de nogensinde har haft øh, i en sæsonåbner. Det ved jeg ikke, hvor, hvor de ligger nu efter nederlaget, men jeg tænker, det stadig ligger op i den pæne ende af deres øh, sæsonstatistikker. Mm. Øh, og det betyder jo, at når du har et hold, der bare på den måde øh, skovler point ind, så skal du være skarp. Og det, øh, det bliver FC København ikke øh, før tidligst efter vinterpausen, når der har været
1: transfervindue og, og Rasmus Falk er tilbage. Nej, right. og så holder de altså 0 FC Midtjylland i forhold til os. Mm. Det er gået lidt ned af for dem her til sidst med 2-2, 3-2, 3-1, øh, og så taber de 3-0 i går. Men i den foregående periode, de har kun tabt op tre kamp, taber den første til OB, taber til Brøndby på Brøndbystadien og taber så til AGF. Men der er en lang periode de vinder 1-0, vinder 2-0, vinder 4-1, vinder, vinder 2-0, 3-0, 2-0, 1-0, 1-0, 4-0.
0: Ja, ja. <laughs> altså det er det, der, de det er ikke De lukkede fem mål ind i de første
1: mange ja. kampe. Og, det, og, det, og det, det vidner jo om et højere bundniveau, hvis jeg skal være lidt firkantet. Mm -hmm. Nå, det skal vi ikke tage så meget mere rundt i. En uh, man of the match for kamp i Grøn Silkeborg. Kan vi krylle sådan en her som en lille finale på vores uh, sidespor? Jeg håber, I holdt ud derude.
0: <laughs> Jamen altså, den oplagte er jo oplagt grabater, fordi han jo reelt set redder de point, øh, som gør, at FC København trods alt får noget med hjem fra, fra Søhøjlandet. Men øh, jeg synes faktisk, at jeg vil give den til Nikolaj Bøjlesen.
1: Ja, det må du gerne lige sætte på på. Jamen jeg synes, han øh, spillede forholdsvis stabilt
0: defensivt på, altså, under svære vilkår, fordi FC København sejlede øh, som hold. Uh, altså han havde den der enkelte blunder uh, og det sker jo det, det har vi erfaret at det har vores tendens til at alle spillere i løbet af en kamp har minimum en af uh, men, men derudover så synes jeg at han var stabil defensiv og så synes jeg han var fremragende og offensivt altså simpelthen, når spillerne ikke løb for ham altså hans medspillere så lavede han sådan en maskeret aflevering, og tog et træk ind i banen, løb frem med bolden, og så kunne han lave en aflevering. Det var ikke noget med bare at gå i panik, og så sparken den langt, øh, når han blev, blev presset. Så jeg synes, han var en af dem, der prøvede at sætte spillet øh, sammen med Pep Biel, men de var jo bare for langt tilbage til, at, øh,
1: at det nyttede noget som helst. Så jeg, jeg giver den til Bøjle. Jeg giver den til Camille Grabater. Nu har jeg været lidt efter ham for hans... Øh jeg får lyst til at sige sniksnak. Så kan han få en mand efter match herfra. Og han fordi, får han noget ja, respekt. Så får han noget respekt, fordi, men, men det var jo også det, jeg var inde på tidligere. For det synes jeg faktisk, han fortjener efter det, han lavede i går. I den grad. Og øh, det gav udtryk for lige da han gjorde det, fordi det var nemlig kampafgørende. Det var... Åh, oh, hold nu kæft. kamp i Silkeborg, vi taber 1-0 på en returbold, hvor et forsvar ikke får fuldt med en mand, der tager returen. Og så sparker han op i nettet nettaget ned foran Silkeborgs fans, og alt er godt. Og... Mm. Vi har sat for kas med i fællesskab over det går dårligt for FC København, og jeg skal give der skærer. Det kan simpelthen. Det ikke, uh... oh, altså. ikke nok, at vi spiller klokken 20. Og de folk, der var derovre med bus, de var hjemme klokken kvart i kval med morgen, så måske mm. har nødt til at sætte fri for at se det der Gud jammer lige lort. Ja. ja, undskyld. Jeg synes, det var fedt. Det var det, var, det, var det der, jeg havde brug for. Ligesom vi så i torsdags i Gringland, Kalle lavede Det Det var det der, når de ikke lige kører, og modstand så faktisk fortrykket os ned på stregen, eller hvad de nu gør, så skal vi altså have en målmand som bare kan Bang, lave det der. Hmm. Og det var der, og det synes jeg var optur. Det gav mig noget forhåbning om noget, som jeg ikke har set. Om at det også kan være sådan, ikke bare styrende og alt den her vindermentalitet, som han jo i den grad har, men virkelig være øh, altså sikkert eller sådan stærkt. Så det synes jeg var fedt. Så det får han øh, mand og på for mig.
0: Ja, og det er også yderst fortjent, som jeg siger. Øh, og det kunne også sagtens have været ham fra min side af. Men øh, nu skal jeg jo være lidt kontrær. Så, ja, ja, okay. Så giver vi en bold. til vær.
1: Nå, jeg tror, det var, øh, var dans ord, medmindre vi har noget andet. Vi skal, vi skal have mere til sidst. Øh, nej, Alexander, du har ikke lige... Nej, noget, altså... Øh, det skulle være nogle ønsker til PC, <laughs> øh,
0: når nu han alligevel kommet. Hvem kan du skrive? <laughs> lige præcis. Det, <laughs> det, det kan være, jeg sender en mail.
1: Ja, og ligesom alle jer andre, I kan skrive. vi kommer til at lave et opslag om programmet på vores Facebook og på vores Twitter-profil. I kan også sende en mail til os øh, på kbhfanradios-gmail.com, hvis I har lyst til det. Øh, og så skal jeg nok få indekseret og puttet ind i et aktie, jeg har så meget med som muligt i nogle kategorier. Jeg tænker, vi skal tale noget strategi. Vi skal kigge lidt tilbage på den her halv -sæson. Øh, vi skal tale øh, noget transferønsker selvfølgelig. Det er jo svært for PC at sidde og sige, men jeg kommer for eksempel til at holde fast i, at selvom jeg stod på Prøvnby Stadion øh, sidste Darby, så lå jeg om at fortælle, at han stod i et optagsstudie og fik nærmest lovet, sat lidt skarpt op, at man ville købe en erstatning for Karl, øh, I hvert fald. Det, 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 han fik ret kraftigt på et meget maner, øh, øh, hvad skal man maner indikeret, der kommer til at ske noget. Ikke? Jo, han leger nok Nikolaj Poulsen i AG for et <laughs> halvt år. Det, der sker nu, Alexanders mikrofon <laughs> bliver slukket. Øh, nej, øh, og så nogle ting, og selvfølgelig nogle forskellige ting. Og hvordan det er at være sportsdirektør i øh, København Nu har han været der siden foråret, og hvordan det, egentlig, hvordan det egentlig går, og det ene og det andet. Så det, det glæder mig til.
0: Ja, jeg glæder mig
1: til at høre det. Okay. det. Det bliver meget spændende. Ja, det synes jeg også. Det må jeg skulle sige. Så med de ord vil jeg bare sige uh, tak for denne gang. Jeg håber, I klarer landsholdsprausen indtil vi er i hvert fald er tilbage på, på mandag med, med snak med PC. Og så vender vi tilbage inden AGF-kamp med en optag. Det ser jeg også frem til. Som sagt, jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig vild kamp, efter der kommer mange tilskuere. Og de, uh, de lugter lidt blod i Aarhus efter 300 mod Midtjylland. Så vi må se, hvad der sker i den nærmeste fremtid. Hav det godt derude, så længe.